0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promo Podcast de Milcar FM, en su capítulo 123 del 30 de enero de 2017. Yo soy Milcar, y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reservas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters también os recomiendo visitar emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast el 19 de enero publiqué el primer episodio de Weekly, un podcast semanal centrado exclusivamente en IOS y que está dentro de la suscripción a focus.emilcar.es, mi web de videotutoriales. Crear un podcast privado es uno de los desafíos técnicos que cualquier ávido podcaster desea tener la oportunidad de conquistar alguna vez en la vida. ¿Pero qué es un podcast privado? Bueno, pues un podcast privado es un podcast que no es público. Es decir, necesitas una validación previa para poder escucharlo. Puede ser de pago o no ser de pago, pero realmente lo más normal es lo primero. Hacer un podcast que no va a llegar a todo el mundo y cuya una de las facetas de su producción no es su difusión es todo un reto. Vamos a ver cómo lo he hecho. pues sí, uno cuando hace un podcast siempre está preocupado de las redes sociales, de difundirlo de mandarlo a iTunes, de mandarlo a Stitcher de mandarlo a todas partes, pero cuando se trata de un podcast privado, toda esa parte eh, te la ahorras, evidentemente porque bueno, pues tienes que hacer marketing, pero es otro tipo de marketing, ¿no? Es eh, marketing de destinado a buscar, digamos usuarios, a buscar clientes no a buscar oyentes de, de todas partes, que puedes hacerlo igualmente pero creo que es, es otro rollo, ¿no? El que lleva al difundir un podcast de este estilo eh, Evidentemente esto de los podcasts privados no es una cosa nueva, no es una cosa nueva para mí, desde luego que no. Eh, yo ya en 2011 me suscribí a mi primer podcast privado, era un podcast de Sean Blanc que se llamaba Sean Today, un podcast al cual tenías acceso al suscribirte, digamos, a la página web de, de este señor. Y precisamente este fue el podcast que inspiró a Emil Cardelli. Sean Today era un podcast, digo, privado, que se publicaba todos los días, aunque en una mmm, fase posterior el programa de los piernas lo hacía público, no como una especie de llamada para que la gente se suscribiera. Eh, ya os digo que inspiró a Emil Cardelli. ¿no? Ese, ese podcast fue la explicación para Emil Cardelli. Y Emil Cardelli, pues, como en serio, yo empecé a escuchar Sean Today en 2011 y Emil Cardaily comenzaría el 15 de marzo. Bueno, algunos episodios antes, por aquí, por allá, no sé bien lo que hago, pero ya de manera regular empezaría el 15 de marzo de 2012. Aquel Shown Today funcionaba con único usuario y contraseña. Es decir, eh, cuando tú te hacías miembro de su página web, lo cual te daba acceso a algunas otras cosas, pero principalmente a podcasts, entrabas a la zona privada y te decía: para suscribirte necesitas este usuario y contraseña, no el tuyo. No tu usuario, sino uno que te daba ya en plan eh, Shaun y contraseña blank, ¿no? Es decir, que era un sistema que se basaba en el honor y Shaun te pedía que si en algún momento dejabas de ser socio, pues que por, por honor, pues evidentemente que también dejaras de, de escuchar el podcast porque pues él no iba a cambiar ese usuario y contraseña, evidentemente cada vez que alguien se le diera de baja Ignoro si después cambió el sistema. Pero durante todo el tiempo que yo estuve suscrito al podcast, este fue el sistema. Aquí en España yo he conocido varias iniciativas, como por ejemplo las de Pasión Geek, que comenzó a hacer episodios premium en Podbean e incluso en un momento dado mantuvo una plataforma propia llamada Pasión Podcast, donde pues, eh, se ofrecían también a publicar dentro de su plataforma los podcasts premium, los podcasts privados que otros autores quisieran publicar. Evox ha puesto también recientemente en marcha su propia iniciativa con episodios especiales para fans que pueden escuchar a aquellos usuarios que pagan, no, bien en la web de Evox o bien en sus propias aplicaciones. Incluso Patreon... Patreon también permite publicar audios ¿no? dentro de lo que es el, el feed de los patrocinadores, estos que entran a la, a, la, a la aplicación de Patreon para móvil o la página web. Y bueno, como soy patrocinador de, de este señor o de esta señorita, pues voy a entrar aquí a ver, pues mira, me ha puesto un post, me ha puesto un vídeo y, oh, también me ha puesto audio. Es decir, que Patreon también tendríamos que contarlo como una de las plataformas que te posibilitan la creación de, en cierta manera, un podcast privado. Seguramente ahora mismo pues no, me, no he hecho una búsqueda intensiva porque no es el objeto de este programa pero estoy seguro que hay varias plataformas aparte de Podbean eh, que por el estilo te facilitan de alguna manera la creación de un podcast que sea solo para miembros, pero este programa este episodio de Promo Podcast no va de contaros todas las posibilidades que tenéis en el universo mundo para hacer un podcast privado sino de contaros cómo lo he hecho yo es decir Es sería una especie de podcast privado así lo hago yo bueno Weekly que es este podcast privado centrado en IOS que está dentro de la suscripción a focus.emilcar.es es un post más dentro de esa web o sea, focus.emilcar.es es un blog donde cada día se publica un post y ese post lleva un vídeo para ver ese vídeo tienes que ser un miembro registrado de Focus en alguno de los planes de pago que tiene Focus en función de qué plan de pago eh, suscribas pues tendrás acceso a todos los vídeos o algunos eh, hasta ahora, pues, los usuarios de Focus, pues eso, entran al, al blog y ven esos posts y pueden ver su vídeo en un player de Vimeo, que es donde yo subo esos vídeos, sin mayor problema. Si hay algún vídeo que no corresponde a su suscripción, pues le sale un letrero muy amable. Para ver este vídeo tienes que suscribirte a tal plan o tal plan o cual plan. Y los que tienen el, el, la suscripción completa, pues ahí a pajera abierta. Entonces, pues bueno, parecía muy natural que pues la idea mía era coger de los cinco vídeos que publico. Uno, el del viernes, quitarlo y en lugar de eso publicar weekly. Y la idea, pues, eh, escuchar, era escuchar este podcast ahí también, ¿no? El poner un player de donde eh, los usuarios pudieran escuchar el podcast, igual que ver los vídeos en la web. Evidentemente, un player que no te ofrece la opción de descargarlo ni, ni nada de eso. Sin embargo. Yo creo que mmm, para todos los que amamos el podcasting, para todos los que conocemos el podcasting, el, el podcast privado no se puede quedar ahí, sino que tenemos que afrontar un reto. Y es que la gente pueda escucharlo en su aplicación de podcast de siempre. Yo tengo muy claro que para el oyente de, de podcast, lo que se salga de su Apple Podcast, de su Overcast, de su Castro, de cualquier aplicación que use, eh, no existe. vale. Siempre le va a dar una pereza que te mueres. Incluso el usuario que ya está suscrito a Focus y que está entrando a la web a ver vídeos no quiere escuchar ese podcast ahí. Él quiere escuchar el podcast donde escucha todos los demás podcasts. Así que yo tenía claro que tenía que hacer un esfuerzo tecnológico, ímprobo o facilito, e intentar que eh, ese podcast privado se pudiera, aparte de escuchar ahí en el player en la web, se pudiera escuchar en los reproductores de podcast. Para mí eso era básico. Tanto si quería atraer nuevos suscriptores a Focus, como además para tener, contar con la satisfacción y prescripción de los actuales suscriptores, ¿no? Que no fuera, pues sí, está ahí el podcast, pero es un rollo, porque es que hay que escucharlo ahí. Y es en plan, ¿pero qué más te da si ya ves los vídeos ahí? Pues no, no me da igual, Emilcar, porque yo los podcasts los quiero escuchar en mi aplicación de podcast. Y yo he sabido eso desde el principio. Entonces, pues eh, lo primero que pensé fue usar lo que ya tengo, que es decir, mi base de datos de usuarios de Focus. Desde luego no estaba dispuesto a usar un único usuario y password. No me parece que sea una solución hoy en día para nada. Y por supuesto no estaba dispuesto a pedir a mis usuarios que además se registraran en otros sitios. Eso me parecía una pérdida eh, increíble de, de, de esfuerzo humano en general. Entonces pues intenté partir de lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo focus.milgar.es que es un blog en WordPress con WooCommerce instalado. Y un plugin de membership, ¿no? De, eh, para poder tener miembros en WooCommerce. Y a esto pues quise añadirle PowerPress, que es el plugin por excelencia eh, de podcasting para WordPress. Eh, PowerPress te permite podcasts privados. Esto es una cosa que ellos ya anuncian y te lo permite de una manera digamos un tanto singular porque uno podría pensar, bueno pues eh, vas a hacer depender el acceso a tu podcast privado a la suscripción que la gente tenga en, en Focus y esa efectivamente sería la idea si no fuera porque PowerPress no funciona así a la hora de eh, hacer funcionar los podcasts privados en realidad PowerPress lo que hace es eh, digamos se basa no en la suscripción sino en el tipo de usuario ¿vale? es decir eh, un usuario de WordPress pues puede ser administrador, puede ser editor puede ser no sé cuántos y cuando estamos hablando de cuando estamos hablando de que tienes instalado WooCommerce y que tienes instalado el plugin de eh, para membership, no, para hacer un membership site para hacer un sitio donde la gente se te suscribe, tienes aparte otros tipos de usuario hay un tipo de usuario que es el subscriber, que es aquel que ha comprado cualquier suscripción y hay otro tipo de, eh, de usuario que es el customer, ¿no? O customer, el customer, escrito que significaría cliente. Es aquel que tuvo una suscripción pero ya la ha dado de baja. Bueno, pues eh, cuando montas un podcast privado usando PowerPress te crea un nuevo tipo de usuario que es Premium Subscriber, ¿vale? Y los que sean Premium Subscriber son los que van a poder escuchar ese podcast privado. Claro, ¿esto qué significa? Que yo tengo que conseguir que... Eh, evidentemente, el ver o no, escuchar o no ese podcast en la página web sí depende de la suscripción. Pero si yo quiero que además lo puedan escuchar vía feed, que es lo que me va a dar PowerPress, tengo que conseguir que todos aquellos que estén suscritos a los planes de focus que dan acceso al podcast, no sean suscriber, vamos a leerlo en español, sino premium suscriber. Y eso no lo sé hacer. <risa> eso no lo sé hacer, digamos, automáticamente. WordPress Membership convierte a cualquier suscriptor en suscriber, pero yo no sé cómo hacer que a los suscriptores de tal plan y de tal plan me los convierta en premium suscriber automáticamente. Porque además, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que esto lo tengo que hacer a mano, ¿vale? No me cuesta mucho, ya me he hecho un par de, de, de procesos, ya sé más o menos rápidamente cómo actuar, pero cuando alguien se da de alta ahora mismo en Focus, en alguno de los planes que da acceso a escuchar el podcast, que serían el plan completo que se llama Be Focused y el plan Forstal, que te da acceso a todo lo de ellos, yo tengo que ir y transformarle de suscriber en Premium Suscriber. Y también está el loro para que cuando se den de baja, transformarlos de Premium Subscriber en Customer. ¿Por qué? Porque WooCommerce sí automáticamente, cuando alguien se den de baja, lo pasa de Subscriber a Customer. Pero si yo manualmente le he cambiado el rol y lo he convertido en Premium Subscriber, WooCommerce no me lo va a pasar a Customer. No sé si ya tenéis la cabeza loca <ríe> o no, pero bueno, esa es la forma de hacer lo que he encontrado y digamos que es lo que resulta un problema, ¿no? Un problema, pero es insisto, la forma de conseguir que, eh, que la gente tenga acceso a través del feed, evidentemente ya investigaré, quiero decir mmm, señores, lanzamiento lean, mmm, el mínimo tengo mi podcast publicado en un post y mis usuarios que pagan tienen acceso vía feed en sus, en sus aplicaciones de podcast, si yo lo tengo que hacer a mano o a máquina o como sea eso ya es problema mío, pero por lo menos está funcionando desde el día uno, ¿vale? ¿Los archivos? Bueno, yo evidentemente quería seguir usando Spreaker. Quería seguir usando el hospedaje que tengo. Y he tenido mucha suerte porque hace no mucho que Spreaker ha añadido una tercera forma de visibilidad para los eh, capítulos que subes. Hasta ahora tenemos público, puede ser escuchado por todos, o privado, que solo yo puedo escuchar. Pero ahora tenemos acceso limitado, es decir, se puede escuchar solo a través de un enlace de acceso. Esto es fantástico porque me da un reproductor web Okay. Y también me da una forma de aportar la URL del archivo para meterla en el feed. Es decir, yo voy al post de WordPress y en el campo que me permite ahí PowerPress, sí le puedo meter una URL especial que me da Spreaker, no como las URLs convencionales. Uh, Sobre la seguridad, ¿inquebrantable? Bueno, pues es difícil, pero no es imposible. Pero claro, tiene que partir siempre de un usuario, ¿no? Es decir, tiene que haber un usuario que diga toma, aquí tenéis esto para juanquearlo. Es decir, realmente el mismo riesgo que hasta ahora. Si un usuario coge y le deja a medio mundo su usuario y contraseña, pues ese medio mundo podrá estar a Focus. Y si ese usuario está en un plan que le permite escuchar el podcast, pues ese medio mundo va a poder escuchar el podcast. Eso no lo puedo evitar ni antes del podcast ni después del podcast. Claro, si un día veo que hay 10 veces más descargas del podcast que usuarios tienen acceso, pues tendré que, que pensarme en cerrar el acceso vía feed. Pero no por el celo de los piratas que me estén robando, sino, hombre, pues un poco pues por respeto a los que pagan, evidentemente. Bueno, en cuanto a apps donde se pueden escuchar los podcasts privados, en general, y weekly en particular... Pues tenemos UCast, aplicación española. Estoy hablando de aplicaciones para IOS, que es sin duda la mejor. UCast es la mejor porque tiene un soporte específico para podcast privados. Es decir, tú uh, entras a ver las propiedades de cualquier podcast que tengas suscrito en UCast y tienes un espacio para poner usuario y contraseña. ¿Vale? Con lo cual hace un soporte específico de esto. Overcast y Castro. Pues bien. Lo que pasa es que para suscribirte tienes que poner el feed de una forma especial. Tienes que poner HTTPS dos barra, barra, tu nombre de usuario, dos puntos, tu contraseña, arroba y el feed, que es focus.emilcar.es barra feed barra weekly, ¿vale? Pocketcast, pues tienes que hacer lo mismo pero floja, porque lo metes, le das a ok, le dice que no encuentra, le das a ok, te dice que no, que no lo encuentra, le das a ok y ya se suscribe, vale, perfecto. Y resulta que yo pensaba que con Apple Podcast no se podía, porque siempre lo han dicho que ya no se podía, pero realmente muy mal por mi parte, pero porque no lo había probado. Y un usuario que no recuerdo quién es y si estás escuchando esto, por favor, dime quién eres, me ha dicho que también se puede. Y efectivamente se puede con Apple Podcasts Eso significa que el vídeo que hice para Focus explicando cómo suscribirse a, con las aplicaciones voy a hacer un vídeo suplementario para mostrar que también con Apple Podcast se puede uno suscribir exactamente de la misma manera. O sea, yéndote a añadir suscripción por URL y poniendo el feed con lo de usuario dos puntos contraseña. Una cosa es que si tienes una contraseña que lleva símbolos, puntos y comas y todo esto, no te va a funcionar. No tienes que usar una contraseña más sencilla, solo con números y, y letras. Eh, esto ha funcionado. Quiero decir, al principio, el, el post de Focus donde publico el primer episodio de The Weekly ha sido el post donde más comentarios he tenido desde que abrí los comentarios a los posts de Focus, porque antes el, lo que me quisieran preguntar era simplemente por mensaje privado. Ha tenido 41 comentarios. La mayoría son, no me va en Castro, no me va en overcast. Y es en plan, espérate que te lo active, que no te lo activo todavía. ¿Vale? Y eh, eso fue evidentemente la primera semana, ¿no? Muchos nervios, el primer podcast, todos quieren probarlo y ha ocurrido una cosa muy interesante y es que a raíz de que ya publiqué el vídeo, o sea, yo saqué Weekly un viernes, he dicho que fue el, 10 y qué? el 19 de enero y fue ese, vi ese lunes siguiente, el 22 de enero cuando el vídeo de Focus del día era eh, cómo suscribirse a un podcast privado, ¿no? Entonces, justo a partir de ese momento ya las consultas cesaron, más allá de, oye, que no me las activado todavía, Actívamelo, por favor, sí, sí, ya te lo he activado tal, ya funciona. Y eh, es curioso porque eh, en el segundo episodio de Weekly, casi el 100% de las escuchas vienen vía feed. Es decir, son escuchas que eh, Spreaker me indica que son descargas. Mientras que en, en el primer episodio de Weekly, el, solo el 50% eran, eran descargas y el resto eran escuchas vía eh, vía reproductor, evidentemente, es decir, lo que la gente pues, tenía más a mano que era entrar ahí a Focus y darle al Play. Entonces pues es muy interesante el ver cómo la gente en este sentido pues ha, entre comillas, evolucionado y rápidamente, como os dije al principio, lo que la gente quiere es escuchar los podcasts en sus aplicaciones de podcast. Y esto creo que es fundamental, ¿no? Realmente, hacer un podcast privado no debería de ser muy difícil en cuanto a lo que es hacerlo y ponerlo a disposición de unos usuarios registrados en una web, pero sí tiene cierta historia el que ese podcast se escuche, insisto, vía feed, ¿Qué es lo que a todos nos tendría que preocupar? Eh, creo que es la... Más allá de las cuestiones técnicas, del WooCommerce y todo esto... Que por cierto, porque yo tengo mi sitio con WooCommerce Memberships. Entonces por eso tengo ese problema, ¿no? De que claro, son los Premium Suscribers, pero ¿cómo pongo esto automático? No lo sé, tendré que buscar un plugin, va. Pero hay otra forma de tener suscriptores en WooCommerce, y es usando otro plugin que se llama Grups, grupos. Si yo tuviera ese plugin no tendría problema, ¿vale? Pero como tengo el otro, pues sí tengo ese problema. Bueno, os decía que eso, crear un podcast privado de tal suerte y manera que un grupo de suscriptores a una web de gente tal pueda entrar ahí y darle al play y no se lo pueda descargar de ninguna de las maneras, puede ser una cosa más o menos fácil, pero realmente lo interesante, lo emocionante de esta experiencia mía ha sido ponerlo en feed, ponerlo a disposición vía feed y a todos los que estáis pensando hacer algo parecido, yo os recomiendo que empecéis a pensar al revés, ¿no? Es decir, yo claro, yo ya tenía Focus montado, con lo cual he tenido que seguir este, este camino sí o sí, ¿no? No tenía otro camino para seguir más que hacerlo con WooCommerce y partiendo de un plugin membership, aunque ahora me cueste activar cosas a mano y que ya veré cómo las activo, digamos, automáticamente si es que acabo consiguiéndolo. Pero si vais a empezar una experiencia como esta y la vais a empezar de cero, yo, os, eh, yo empezaría a pensarlo al revés, ¿no? ¿De qué manera voy a, digamos, a partir de cómo llega vía feed y luego a ponerme delante todo lo que necesito para construir la plataforma o el sistema de, de, de hacerlo. Para mí, muy interesante, insisto, partir de lo que ya tengo. No mandará a la gente a registrarse a otro sitio, que estén registrados en mi sitio, que yo controle la base de datos y que yo lo controle todo. Eh, ya si hablamos de dinero, uh, por hablar de algo vulgar, nada ha cambiado mucho con respecto al resto de la suscripción de Focus. Es decir, dado que los precios que yo cobro en Focus son pequeños, es decir, la suscripción completa con acceso a todo cuesta 3,99. La suscripción Forstal con acceso a iOS, a los vídeos sobre iOS y que también te da acceso a Weekly, cuesta 2,99. Y luego tengo dos suscripciones más. Una que te da acceso a vídeos sobre productividad, que cuesta 1,99 y otra que da acceso a vídeos sobre podcasting y Unida Budget una aplicación de finanzas personales, las dos cosas juntas, también cuesta 1,99. Es decir, tengo 3,99, 2,99 y dos suscripciones de 1,99. Al ser precios bajos, he podido obtener de PayPal una tarifa especial, eh, una comisión especial de micropagos, ¿vale? Porque si no, sería imposible, realmente. Entonces, pues... Eh, realmente la cosa no cambia mucho. Es decir, a cada 2,99 yo le tengo que quitar el IVA, pensando en los que se suscriben a Forstal, eso me deja en 2,47 y ahí hay que quitarle una comisión que creo que es del 0,18 o algo así, con lo cual me queda 2,29 limpio por cada usuario, pensando en quien se suscribe a Forstal para ver los vídeos de hoy y escuchar el podcast, que serían, digamos, los nuevos suscriptores que han recibido ese efecto llamada. Aunque muchos llegan y dicen, ah, quiero escuchar el podcast, a ver, 2.99, 3.99, va, 3.99. Entonces, pues realmente, pues ahí, digamos, no hay ninguna experiencia nueva con respecto a la que ya tenía, manejando Focus, y los suscriptores de Focus, pero está siendo una cosa súper interesante, ¿no? El, el poder hacer este podcast privado y el poder ver la valoración que el de, que de él me dan los usuarios, todo el mundo está muy contento, ¿por qué no decirlo, no? Que enhorabuena por la iniciativa, que muy bien, que les ha gustado mucho, incluso algunos que los vídeos les gustan, pero que esto del podcast, que tal, que un podcast privado queda un buen rollo, estupendo, magnífico. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy interesante. No puedo, no obstante, deciros a todo el mundo, lanzaros a hacer un podcast privado porque estamos en un mercado muy complicado. Es decir, insisto, ya ha habido otros compañeros antes que lo han intentado y pues a algunos les ha ido mejor, a otros peor, pero es difícil. Tienes que contar con una base de usuarios grande y muy fiel para que el pasarte a hacer, no ya cambiar tus podcast a privado, sino hacer uno adicional que sea privado, te dé unos resultados económicos mínimos que te merezcan la pena después de montar todo el chiringuito. Si lo haces a través de una plataforma que ya existe, para ti va a ser menor esfuerzo, ¿no? Hacerlo en podbean, hacerlo en, en, en esto del patrocinio, en Patreon o similares. Para ti va a haber menor esfuerzo, pero también el rendimiento económico que te va a ser menos, porque le vas a tener que pagar más a esa gente. No, no va a ser solo la comisión de Paypal y el IVA van a ser más cosas te vas a olvidar del IVA pero vas a tener otras complicaciones es cierto que si lo haces tú mismo te tienes que montar todo el pollo de WordPress de WooCommerce y pegarte un empollo y todo eso pero en definitiva estarás trabajando uh, para ti mismo pero bueno no me voy a enrollar más porque la casuística de por qué hacen un podcast privado cómo y cuándo es muy grande y he pensado que más allá de que eh, me escribáis comentarios en el blog que evidentemente soy bienvenido siempre. Si tenéis preguntas concretas sobre proyectos concretos de podcast privados, me podéis enviar audios, ¿vale? Y en el próximo programa os doy mi consejo sobre esas cosas concretas si recibo suficientes audios. Si sois dos o tres los que me pedís consejo, pues ya os respondo por escrito y Santas Pascuas, ¿no? Pero si recibo muchas preguntas, quizá podemos hacer si no el próximo dentro de un par de programas un especial respondiendo dudas sobre podcasts privados me contáis vuestro proyecto con los datos que se pueden hacer públicos yo pincho aquí el audio y luego os digo pues mira María del Pilar esto lo podéis hacer así o asado bueno eso es todo. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que hay que dedicado a escucharnos. Como ya os digo, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo podcast donde también podéis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando Podrover/barra nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.